0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr,
1: Play Rodriguez sets the 3-2 pitch is belted to right field. Back on it goes Sanders
0: at the wall. He can't get it. Home run. Et bien, bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode 31 d'à podcast français sur le baseball, euh, bon voilà, euh, 31, je vais pas la faire à chaque fois, donc voilà, c'est bien, on est content, on avance, euh, on continue comme ça, euh, avec moi, cette semaine, comme chaque semaine, c'est mon compadre, c'est mon compagnon, c'est Mike, salut Mike, comment tu
1: vas Salut Guillaume et salut à tous les fans de Bill Clem et autres euh, Angel Hernandez Oh
0: Angel Hernandez, oh là là, oh là là. mais je, je me doute de quoi on va parler alors si on parle Angel, Angel Hernandez, Hernandez
1: c'est le monsieur qui fait out Ah non pardon, je me suis trompé <rire> <Et> euh...
0: <rire> Bon, Mike, est-ce que tu as passé une bonne semaine
1: euh, Plutôt, 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 on a passé une bonne semaine, Guillaume, on, on, a, on a lancé une, une nouvelle ère de à coup sûr, maintenant, depuis ces, ces premiers World Series, on est, on est plein de projets, Guillaume. On va annoncer plein de trucs bientôt. Bon,
0: et en plus, encore cette semaine, pour la troisième semaine consécutive,
1: je crois qu'on n'est pas seul, Mike. Ah, Guillaume. Aujourd'hui, on reçoit une personne toute particulière pour nous, Guillaume, c'est... C'est notre Obi-Wan Kenobi, notre maître Miyagi à nous. Euh, cette personne n'a pas le physique de son nom de famille, mais bien celui de son prénom. <rire> euh, celui qui a séduit sa femme avec une parade nuptiale en pratiquant de multiples squats associé à un syndrome Gilles de la Tourette se manifestant par une gesticulation du bras bien trop prononcée et des énomatopées du style... Euh... <rire> <Safe>. <rire> Attention, réservez votre semaine, le monsieur parle peu sur le terrain mais énormément dehors et nous voilà donc partis pour l'Iron Man du podcast. J'ai nommé, mesdames et messieurs, le pape, que dis-je, le Barack Obama du de l'arbitrage français, monsieur Gilbert, le jeune en personne.
2: Ah, ça fait plaisir d'être avec vous, hein. c'est vrai que j'avais vraiment hâte euh, de le savoir parce que euh, lorsque je me suis trouvé en vacances à un moment, on m'a sollicité... Et là, je me suis dit, franchement, parler baseball, parler d'arbitrage avec mes amis, c'est quelque chose surtout qu'on s'est pas vu depuis un certain temps. C'est vrai. Et qu'avoir tra travaillé avec vous, à travailler entre guillemets, hein, euh, avoir fait beaucoup de choses avec vous sur les terrains, euh, être venu vous voir à Noisy-le-Grand, euh, qui me laisse des souvenirs impérissables, bien sûr, de l'époque, c'est bis, etc., etc., avec qui d'ailleurs j'ai toujours d'excellentes de, relations. Euh, pour moi, c'est un bonheur, parce que l'arbitrage, c'est une seconde nature chez moi. Voilà, je vous expliquerai comment ça m'est venu d'ailleurs, mais ça a dû venir tout petit, malgré que j'ai commencé euh, euh, aux alentours de 35 ans, donc à la moitié de ma vie consacrée à ce noble sport. Voilà.
1: Hey, tu vois, n'avait pas menti. Il a, il sait comment, il a commencé à s'interviewer lui-même. C'est clair que. On, on a même pas, on a juste voulu lui dire bonjour, bienvenue, et lui a dit. Alors voilà, moi le baseball, j'ai commencé en 1983. Je suis tombé sur une carte Tops. Et je, les gars. Les, Gilbert, on va te poser des questions Tu vas pouvoir répondre, détends-toi J'étais sûr puis, que en... ça se passait Dis-toi pas un, dis un truc Gilbert C'est que tu pourras revenir d'autres fois Ne t'inquiète pas, ah, tout va bien se passer Very
0: good bah, allez, On va enchaîner, euh, tout de suite On va faire d'abord le petit point Bruce Bocci euh, Mike, j'envoie la petite virgule Et puis tu vas nous expliquer ce qui s'est passé cette semaine Let's go
1: Bruce Bochy. Bruce Bochy. Bruce Boche. Bruce Bruce vàonder. Bruce 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 Bruce
0: Oui, donc comme je disais, Mike, le point Bruce Bocci... Non,
1: tu disais rien du tout, parce que tu sais quoi J'ai oublié, j'ai oublié le son. Putain, oublié mais c'est incroyable. Son. Mais, mais, je Alors, sûr, je vais jure, reprendre pas... un témoin, une semaine de plus. <rire> je jure, je jure, Gilbert, je jure, Gilbert, Gilbert qu'est-ce qu'il a dit quand on a fait le conducteur
0: ah oui, et oui, vrai. Oublié. Ah oui, il a dit,
1: je vais faire le son, je vais essayer de pas l'oublier. Eh et ben
0: je l'ai oublié. Allez. Bon Mike, est ce que tu l'as trouvé alors Parce que c'est toi qui le réclame.
1: Euh oui, je, alors je te dis des bêtises, mais je me rappelle plus c'est quel match exactement, mais je crois que ça doit être 2002, c'est le, le World Series uh, Giants Angels. C'est ça. Euh, et je crois, alors je crois pas que ce soit un walk off, mais je crois qu'il met trois ou quatre points pour faire repasser euh, devant, il me semble. Euh, les, les Angels, je sais plus si c'est Game 5, Game 4, Game 6, je m'en rappelle plus. C'est Game 6, c'est un
0: free run, uh, home run de Spezio en oui, fait, et uh, c'est celui qui sonne la révolte parce qu'ils étaient menés 5-0 et ils passent à 5-3. Oui c'est ça, c'est ça. Ils passent à 5-3 et ensuite après ils vont gagner le match 6-5. Et, euh, et voilà donc et puis et puis les World Series pour eux dans la poche. D'ailleurs, je pense que j'en connais un qui aurait bien aimé être aux Angels à cette époque-là parce que bon, il est sous-coté, il est sur-coté, il est sur côté mais bon, il a toujours toujours pas fait de playoffs quoi. Donc le notre petit ami Mike Mike Trout. Donc donc voilà, juste un petit clin d'œil pour pour tous ceux qui nous suivent depuis un moment. Euh, donc maintenant, on va pouvoir passer au Bruce Buttich Show. Mike, il s'est passé plein de trucs cette semaine. J'ai vu que tu avais posté plein de choses sur, euh, avais posté plein de choses et plein de vidéos et plein de trucs.
1: Bah alors déjà on a posté le, on a donc posté le, le challenge puisque euh, on a expliqué. Je ne sais pas si tu es au courant, euh, Gilbert, mais on s'est fait un fil rouge depuis le début de ce podcast. On veut interviewer Bruce Bocci dans un coup sûr. On va l'avoir ici. Euh, donc on fait tout pour la voir, euh, on essaie par tous les moyens de détourner. Le parrain de ce podcast, c'est Glenn Gervaux, donc le, un, un, un proche, je pense qu'on peut dire que c'est un proche, de hein, Bruce Bochy. Oui. Et, et depuis euh, une semaine, Glenn nous a fait une surprise et une, il offre euh, à celui qui aura posté le, la plus belle œuvre d'art, donc euh, vidéo, photo, montage, euh, dessin n'importe quoi, même une nature morte si ça si ça peut plaire à quelqu'un euh, pour euh, soutenir l'initiative Bruce Bocchi. Donc en plus de la pétition qu'on a lancée, donc on en a posté deux de plus, donc on est on est maintenant à trois. On en a en stock, on va en remettre dans les semaines qui viennent. Il y a jusqu'au 15 décembre pour pour donc jouer ce jeu là et nous proposer quelque chose pour nous accompagner. Donc euh, Guillaume, je pense que toi tu avais une question pour Gilbert.
0: Oui Gilbert, euh, est-ce que vu que tu es invité dans la couture, hein, tu ne vas pas, euh, tu ne vas pas pouvoir échapper à cette demande qu'on fait à tous nos invités. Est-ce que toi aussi tu veux participer et est-ce que tu nous enverrais pas une petite photo ou un petit fichier audio, une petite vidéo de toi euh, réclamant, demandant euh, Bruce Bottchi dans la couture. Ah oh, ben aussi bien sûr, oui je veux bien. Ah, avec le, avec alors, plaisir. Voilà encore un invité qui participe. Attends
1: attends parce que maintenant. Il a dit oui, maintenant on va on va poser notre cahier des charges. Et tu tu parlerais de quoi Plutôt une photo, une vidéo, mais tu sais <rire> une vidéo, une, une vidéo, bien sûr. Ah, une vidéo. Alors attends. Oh, oui. Est-ce que tu nous la ferais pas en illustrant, je sais pas, le fait que tu sois en arbitre ou un truc comme ça, tu vois pas page... <rire> Non mais non mais je veux dire pas en Bermuda et en claquette dans ton jardin. Bon, moi de nouveau. Oui, bien sûr. Mais mais euh, Oui, oui. <rire> non non, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis
0: d'accord.
2: Bruce Bucci, <rire> <Bruce, rire> Fais quelque chose,
0: Bruce
1: non mais Après, on te laisse faire, mais franchement, si tu nous fais ça, euh, ce serait ouais. génial. Et alors, sache un truc, c'est que si tu fais la meilleure vidéo d'ici le 15, euh, tu peux gagner un tirage d'une photo donc professionnelle de MLB signée Glenn Gervaud en tirage papier.
0: Ah, parfait Voilà bah très très bien Ah non bah là franchement et ben voilà.
1: on, a, on a pas fait un truc dégueulasse euh, Voilà donc on, on s'attend à ça et puis, euh, et puis on te remercie d'avance euh, Gilbert Et sache que comme on est des, des gros Morbac <rire> On va pas <rire> te lâcher <C> <rire> Ah non mais
2: c'est pas un problème ça non, non, euh, j'ai, euh, confiance. Eh, ah. euh, confiance.
0: Entièrement confiance en toi, ça y a pas de soucis. J'ai plus confiance en toi qu'en euh, moi-même. Bon, allez.
1: <rire> et t'as bien raison. Ouais,
0: vu qu'on a plein de trucs à se raconter, euh, on va passer tout de suite aux news, on va enchaîner avec le jingle news et on se retrouve juste après. Et oui, cette semaine, cette semaine, il y a eu une révolution dans le baseball, euh, il y a eu, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu cette histoire, mais il y a la première GM féminine qui a été choisie euh, par, les, euh, par les Marlins, euh, donc, donc voilà, sa première, première femme qui va devenir General Manager d'une équipe. Euh, je trouve que c'est très bien. C'est pas non. Alors non seulement c'est la première GM euh, dans le baseball, mais c'est la première GM dans tous les sports américains confondus. Donc, euh...
1: ouais, t'as t'as la propriétaire des Lakers. Mais oui. elle est propriétaire, elle est pas GM. C'est ça. Donc euh,
0: donc voilà, elle est. Ça fait des années. Je crois que ça fait 29 ans qu'elle est dans le game déjà et que. Euh, elle euh, a je été... crois qu'elle a
1: été dans. La... Elle a été dans la discussion. Excuse-moi, je te coupe. Mais pour être chez pour être le GM des Mets, il y a déjà 2-3 ans.
0: Oui, elle a commencé. Alors je crois qu'elle a commencé en 80, Je dis peut-être des conneries, à... mais elle a commencé. En, elle a commencé stagiaire, ensuite elle a été en 98 euh, donc chez les Yankees euh, où elle est restée quelques années et là ça faisait un moment qu'elle était chez les Dodgers en assistante. Elle a fait beaucoup beaucoup de postes euh, chez l'ensemble des, enfin euh, chez les, chez les Dodgers. Elle s'est occupée de pas mal de trucs, que ce soit du recrutement, euh, de, du développement des joueurs et tout. Et donc euh, donc voilà, je trouvais que c'était une super nouvelle. Donc, euh, donc voilà, moi c'est ma news, ma news de la semaine, Mike toi tu m'as dit que tu avais vu quelque chose
1: Non mais alors déjà je vais réagir à celle-là euh, je, je trouve que c'est cool hein, qu'on s'extasie, qu qu'elle soit euh, la première femme ou la première euh, coréenne à euh, AGM etc euh, moi j'ai envie de te dire que ce soit une femme, un homme qu'elle soit euh, coréenne, rouge bleu ou qu'elle vient d'une autre planète on la jugera sur ses résultats et, euh, et qu'il faut juste qu'il y en ait plus pour qu'on arrête d'en faire une news extraordinaire euh, et que quand quand on aura, euh, je sais pas s'il faut avoir la parité ou pas, j'en sais rien, mais quand on aura plus de femmes euh, qui auront des positions importantes dans le baseball, je pense qu'on se portera un peu mieux. Parce que nous les mecs, on est quand même globalement des, des gros cons, généralement. Hein. Je parle surtout pour toi et moi, Guillaume, oh, je n'intègre pas Gisèle euh, Mais euh, non, voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, on... Joker <rire> Quand ça deviendra la normalité, c'est qu'on aura vraiment gagné. C'est pas juste parce qu'on a la première. Donc faut le signaler, mais on la jugera sur pièce. Et il faut surtout qu'elle soit compétente. Et, euh, et ce que j'espère pour les Marlins, c'est pour euh, et pour tout le reste. Moi, écoute, j'avais une, j'avais une news. Je voulais juste faire un petit, euh, un petit, petit rapport euh, par rapport à ce que nous avait dit euh, notre ami Seb la semaine dernière. Sa news, c'était Francisco Lindor qui rentrait sur le, la free agency. Alors c'est extrêmement intéressant parce que du coup, comme il y a quasiment personne d'autre d'intéressant euh, dans les trades, pardon, pas dans la free agency, dans, dans le dans les trades aujourd'hui. On a à peu près euh, 63 franchises de MLB sur 30 qu'on proposait des trades, <rire> ou qu'on imaginait des trades pour avoir Francisco Lindor. Et les gars, ils donnent à peu près 800 tours de draft pour avoir euh, ou, ou les top prospects pour essayer de, de choper Francisco Lindor. Donc il y a les Yankees, les Phillies, les Reds, les Cards, etc. Donc voilà, donc on est dans, dans de la fantasy pure et simple. Donc euh, vivement que ça que ça s'active et que et qu'on puisse commencer déjà à parler de la, de la prochaine saison euh, et qu'il y ait des vrais, vrais moves. Voilà, Mais sinon je pas d'autres news particulières, Guillaume
0: D'accord. Euh, toi, Gilbert, tu suis un peu. Toi, tu suis pas trop la MLB. Tu la suis de loin, hein, non
2: Oui, relativement. Oui, j'avais, j'ai eu pendant des années euh, la possibilité de me brancher sur MLB TV. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que grâce à Being Sport et, et les amis qui y travaillent, comme François May, ouais. euh, nos amis euh, Christophe Gugnot, euh et, et, le, et le troisième larron de Sénard, là, c'était vraiment pour moi, une écoute. Voilà. En c'est vraiment euh, pour moi, euh, c'était suffisant parce que je voulais pas passer mon temps à aller voir tous les matchs, sent euh, évidemment que dans ces ces matchs-là, il y a 162 matchs par, par équipe. C'est quelque chose d'énorme. Donc, il faut savoir choisir lequel. Peut-être avoir... Une équipe fétiche, etc. Donc j'ai regardé ça un petit peu en pointillé. Par contre, quand arrivaient les playoffs, puis évidemment les World Series, là j'étais vraiment un peu plus accro. Quoi.
0: Et je t'ai jamais demandé, alors juste avant, alors j'ai je... pas envie de garder cette question parce que tu viens d'en parler. T'as une équipe fétiche, toi, euh... Gilbert euh,
2: Pendant pendant longtemps, pendant longtemps. Alors je ne sais pas pourquoi. C'était complètement idiot. C'était certainement à cause d'un film ou de choses comme ça. J'étais très très fan des, des Indians. Et puis, je me suis rendu compte que, malheureusement, euh, les résultats n'étaient pas toujours au rendez-vous. Donc, je me suis intéressé un peu plus tard euh, à San Francisco. Et après, je suis resté très proche de New York Yankee, aux grandes dames de mes amis qui m'en veulent beaucoup pour ça. Parce que c'est une équipe qui a ses fans mais qui a aussi ses détracteurs. Oui,
1: c'est d'ailleurs pour ça qu'on va arrêter le podcast avec toi. Euh... <rire> parce que nous, je me doutais. Nous, ici, on ne les appelle pas par le nom que tu as utilisé. On, on les appelle « The Evil Empire ». Et ça juste que à chaque fois qu'on a un invité, globalement à part un, ils sont tous pour les Yankees. Donc il va falloir, falloir qu'on revoie notre fanbase. Ah ouais mais l'autre en
0: plus l'autre il est fan des Giants à mort, donc euh, il pourrait être tué pour les Giants. Donc si tu veux, le contraste est quand même assez fabuleux quoi. Bon ok allez, on arrête les news tout de suite. Et euh, on va passer à la deuxième partie. J'ai pas de son de transition, parce qu'il n'y a pas besoin de son de transition pour parler des... Bon, pour il, il est
1: un son à lui tout il seul. Il est une transition à lui tout seul, <rire> de toute
0: façon. Gilbert, Gilbert, on est trop, trop, trop content de t'avoir avec nous. Tu es, sans mentir, hein, sans déconner, dans les noms des personnes, quand t'es avec Mike, on s'est dit... Euh, il faut qu'on invite quelqu'un, je te jure que tu étais le premier nom qui est sorti euh,
1: de nous deux. quoi. Je, je pense, et, et, et il faut vraiment que tu, que tu nous crois quand on te dit ça, on a couché trois noms, trois noms, Guillaume, euh, d'un coup. C'est-à-dire que les trois noms qui nous sont venus, ça a été Bruce Bochy, ça a été Didier Séminet, et ça a été toi. Donc, oh donc pour nous, tu es au niveau du bon. président de la FED Et d'un triple vainqueur des World Series C'est à dire à quel point Tu es genre méga haut Méga haut.
2: Alors je, je sais un peu pourquoi aussi, c'est parce que j'ai porté à peu près toutes les casquettes, donc je me suis fait connaître un petit peu partout. C'est peut-être ce qui a déclenché euh, cette aura que j'ai la chance d'avoir. quoi. Et, et franchement, j'en suis reconnaissant à tous parce que chaque fois que j'arrive quelque part, « Oh Gilbert !» machin dit « Attendez que j'arbitre, après vous devrez Gilbert euh, plus tard.
0: » Moi Gilbert je vais juste raconter une toute petite anecdote euh, je, je crois que je te l'ai déjà raconté mais tu es la première personne en fait que j'ai rencontré euh, quand je suis rentré dans le baseball en France. Euh, J'avais 15 ans à l'époque Et euh, je, je suis arrivé à Noisy oh Télé
1: ouais, en noir et blanc, donc, fax
0: Bah allez arrête, arrête. J'arrive pour mon premier entraînement euh, Donc c'était à noisy grand Puisque c'est le, le club le plus proche de chez moi Puisque c'était à l'époque où il y avait des clubs Qui étaient euh, situés à peu près Tous les 50 ou 100 kilomètres Même en région parisienne Et euh, donc t'étais euh, la per première personne Que j'ai rencontrée Et qui m'a accueilli au club euh, Au club des webs et voilà. Et ça, je ne pourrais jamais, jamais l'oublier. Donc, euh, donc voilà, c'était tu as une place pour toujours, un petit peu particulière dans mon, dans mon petit, dans mon petit cœur et ah, je vais le mettre à pleurer. <rire> <rire> ah, j'apprécie, j'apprécie
2: beaucoup. J'apprécie beaucoup. C'est réciproque, évidemment. Ah. C'est toute une aventure pour moi parce que c'est, hein, c'est quelque chose. Moi, j'ai une
1: autre anecdote pour que les gens comprennent à quel point tu, tu es, tu es marquant dans l'histoire du baseball, mais dans notre manière de voir le baseball à nous, c'est que euh, moi, j'ai fait ma formation d'arbitrage la première année de, de, de mon jeu au baseball. Il faut savoir que euh, ceux qui, qui m'ont côtoyé un peu sur le terrain savent que quand je coachais, j'avais une relation avec les arbitres qui était, on va dire... Euh, Comment dire anti euh, an, an, Non, on va tendu. dire... Tendu. Non, pas tendu, mais...
0: Euh, en, si, il <rire> si, y a tendu non non, <rire> non, non, non,
1: non, non. Je dirais euh, anti-geste barrière, si tu vois ce que je veux dire. Mais euh, <rire> pour reprendre une expression euh, actuelle. Mais toujours dans dans le respect, mais c'est-à-dire que j'ai... En, en gros, j'ai toujours eu une grande gueule, hein, euh, voilà. Et quand j'ai fait cette formation d'arbitre, de soit euh, quatre mois après avoir commencé le baseball... Euh, tu as façonné ma manière de voir l'arbitrage, mais surtout ma manière de le voir depuis l'extérieur. Et, et ça, c'est très important, c'est que quand je suis sorti de cette euh, formation, moi, je me suis dit, merde, c'est pas facile, en fait.
2: <rire> c'est exact. Et, je confirme.
1: Et ça n'a pas empêché ma... ma... <rire> ma relation avec les arbitres toujours aussi tendue puisque tu n'as fait que me donner plus d'arguments pour les contester mais euh, mais ça m'a ça m'a aussi appris à le faire respecter et, et on en reparlera mais moi du coup je voudrais parce que là on, on part un peu tous azimuts Guillaume, mais, ouais. euh, qui, qui es-tu euh, Gilbert le jeune, est-ce que tu peux nous raconter en moins de 140 caractères et, et, et 8 heures de, de monologue à peu près qui, qui tu es, ton pédigré, ton CV euh, On te laisse deux minutes.
2: Ah bah Ça va être très rapide. Hein. Euh, J'étais sportif depuis très longtemps, puisque je pratiquais le tennis et le vélo. Et j'ai rencontré qui À un moment, mon voisin du dessus, qui n'était autre que Robert Monk. Et Robert Monk, un américain, bien sûr, qui partageait ce sport avec moi, qui faisait du vélo avec moi le dimanche, etc. Et un beau jour, il a découvert la fédération française de baseball à Paris, qui était au 73 Curial à l'époque. Il y est allé, il a rencontré Patrick Hugo, il est revenu avec deux sacs, avec des gants, des battes, etc. Et il m'a dit, Gilbert, on monte un club de baseball. Et moi, j'avais jamais entendu parler de cette discipline, j'avais déjà 35 ans. Hein. Et donc, j'ai fou, quoi. Et on a monté un club de baseball, avec l'aide, évidemment, des rugbymen du stade Uvier de noisy sec Et là, la grande aventure a commencé. Malheureusement pour moi, Robert est parti deux ans plus tard, en me disant, Gilbert, je te laisse le bébé. Ah ben, il a bien fait, hein, parce que le bébé, il a duré 35 ans. <rire> voilà, donc, c'est dire à quel point, et très vite, évidemment, comme j'ai commencé tard, je me suis passionné pour l'arbitrage. Pourquoi Parce que les, les arbitres que j'ai rencontrés étaient tous des cadors. À l'époque, il y avait des gens double-mètre, fameux Daubry etc., des gens extraordinaires que j'idolâtrais quelque part, parce que je les trouvais absolument fantastiques. Non pas que je voulais les imiter, mais je me disais, ça, si un jour je suis un arbitre, je voudrais faire ça. Et donc je me suis lancé. Et puis, les clubs dans la Seine-Saint-Denis se sont montés, on en a fait un, puis deux, puis trois, puis quatre, et enfin cinq. Cinq clubs de baseball. J'ai réussi à, 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 à faire que tout ce petit monde-là puisse fonctionner ensemble. Après, j'ai également participer à des cours dans les écoles. J'ai fait des CM1, CM2 pendant une quinzaine d'années. Et là, je me suis passionné pour tout ce qui est aussi la, les jeunes, les enfants, parce que les enfants sont très intéressants et adorent ça. Donc ma diversité, ça a été de me plonger vers l'arbitrage, dans lequel je me suis euh, petit à petit euh, mis à l'arbitrage régional, puis le national, pour devenir après international, mais ça, c'était pas l'essentiel. Pour moi, c'était surtout de, de me dire, l'arbitrage, c'est important, et il faut qu'il soit d'une qualité irréprochable. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus loin. Et, et voilà, toute ma vie, ça s'est basé là-dessus. Et après, j'ai formé, etc., etc. Voilà, en gros, pour schématiser ce qui m'est arrivé.
1: Vas-y, Mike. Alors, déjà, bravo. <rire> parce que t'as tenu les deux minutes et ça, c'est on sait à quel point là t'es en train de transpirer parce que tu t'es fait violence. Mais euh, non, mais au-delà de ça, je pense que toi tu tu fais preuve là de modestie, mais il faut quand même qu'on remette un peu euh, l'église au centre du village. Tu es le premier arbitre français à avoir été international, si je dis pas de bêtises. Euh,
2: non, il y en a eu d'autres avant moi, mais euh, des anciens qui qui avaient déjà pratiqué des années, des années, y compris d'ailleurs notre président de l'époque de la fédération Patrick Hugo qui était déjà international Et puis quelques autres arbitres aussi de très grand renom à l'époque, qui ont disparu très vite du paysage, malheureusement, baseballistique français. Et après on s'est retrouvé à quelques-uns, euh, jusqu'à l'arrivée de Guy Brut, qui a relancé la machine et qui nous a permis à nouveau de faire un peu figure de bon élève dans la confédération européenne de baseball, donc la CEP qui s'appelait à l'époque la Ceba.
1: Euh, tu as arbitré euh, quel niveau de compétition, euh, quand on dit international Alors j'ai commencé,
2: j'ai commencé, alors là j'ai des anecdotes extraordinaires parce que c'était mon plus grand souvenir, euh, j'ai commencé avec un championnat d'Europe cadet à l'époque, ça s'appelait pas encore 15U, euh, donc championnat d'Europe cadet à Sarcelles qui a malheureusement disparu, ce pauvre terrain qui était magnifique, hein, que les Garcia avait fait et qui est parti, donc euh, ce terrain n'existe malheureusement plus, un terrain aux normes internationales avec éclairage, panneaux lumineux, etc. etc. Hein. Il faut voir ce que c'était. Et puis, on, quand on à l'époque, on démarrait chez des jeunes, et puis des jeunes, eh ben, on passe aux seniors. Donc on commence par des Coupes d'Europe, et après les Coupes d'Europe, les Championnats d'Europe. Donc j'ai suivi des clubs, euh, principalement puisque j'étais licencié chez eux le PUC, et puis Savigny-sur-Orge. Donc je me suis déplacé un petit peu partout en Europe grâce à Savigny-sur-Orge. Voilà. Tu as, as euh...
0: la, grande la grande époque des, des duels entre le, le PUC et le BCF
2: Ah oui, alors, et comment Et comment Comment je me souviens de l'équipe de, euh, de de, de tous ces gens du BCF C'était quelque chose d'extraordinaire. Les frères ennemis, comme on mmh. les appelait, mais... Un bonheur à voir, un bonheur, bah ouais, ouais. un bonheur, moi bah, j'étais euh... le, le premier fan d'ailleurs, parce que j'arbitrais à l'époque à la Cipale, tu suis dit oui, à la Cipale quoi, sur les, les pistes de, de la Cipale, avant que Pershing euh, ne soit créé.
0: Oui, oui, ben bah, oui, oui c'était, euh, bah, c'est après, ouais, c'est quand il y a eu la, la grande époque, c'était justement, c'était Pershing, mais c'était là qu'il y avait les, les finales, et qu'il y avait vraiment les grands duels entre le PUC et le bsf c'était fin 80, oui. début 90, puisque, ouais, puisque moi après, en fait, après avoir commencé au WEBS, euh, je suis parti, parti au BCF et donc euh, j'étais de, de, de l'autre côté dans Evil Empire. Euh... <rire> j'étais chez le frère ennemi du BCF et c'était. J'étais euh... chez les Mets. Ouais, mais c'était disons que c'était une organisation. Je reviendrai dessus. C'était pas la même organisation que le PUC. Le PUC, on peut leur reprocher plein de choses, mais c'était une organisation qui était claire et nette. Le BCF, c'était c'était pas pas la même. Mais bon, ça, je reviendrai plus tard. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que le BCF aujourd'hui n'existe plus en partie. Donc ouais, euh, donc fait. voilà. Euh, moi je, je, je voulais savoir parce que tu as, tu, tu, tu as joué aussi un petit peu, non
2: Un peu, mais très peu. Euh, j'avais un problème, c'est que j'avais des jambes et pas de bras. <rire> donc quand on n'a pas de bras,
1: c'est un petit peu ennuyant. Euh, justement, moi ma question elle est en relation avec ça. Est-ce que tu es devenu arbitre parce que tu en avais marre d'être champ droit Parce que... Parce que... <rire> un peu Un
2: peu un peu, mais j'avais du mal, j'avais surtout du mal à ramener les à ramener les balles. J'avais du mal à ramener les balles. Euh, J'étais pas un grand frappeur. Alors, le problème, mon problème, et c'était un problème que beaucoup connaissent, malheureusement, parmi les gens comme moi, euh, qui ont démarré sur le tard et qui faisaient coach, enfin, qui faisaient même entraîneur, puisque j'entraînais, quand je frappais des balles, je ne frappais que des line drive, donc des balles flèches, et toujours sur le lanceur ou sur l'arrêt court. Ce qui fait que systématiquement, mes stats, c'était euh, passage par le lanceur, Passage par le court, première base terminée. Au revoir Gilbert. <rire> et je, je frappais tellement bien et droit que je plaçais mes balles où je voulais, mais je les plaçais mal parce que je les mettais dans le <rire> vent. <Voilà. rire> Quand je frappais les fly je frappais les fly par habitude à l'entraînement sur les joueurs de champ extérieur. Même chose. Donc euh, voilà. Donc j'étais pas vraiment très très doué là-dedans et très vite, vu mon âge. Et à l'époque, je travaillais avec Michel Dussard, euh, qui était le, un des grands scoreurs oui. de France, euh, qui malheureusement Regretter. a disparu, qui était mon ami, avec qui on a créé le club d'ailleurs. Euh, Michel Dussard, euh, lui, et, il, est, il, a, il a commencé à me dire, mais pourquoi tu n'arbitrerais pas, euh, etc., etc. Lui s'est dirigé sur la branche scorage et moi sur la branche arbitrage. Et j'en étais très et heureux. Et c'est
0: plus grands souvenir, c'est l'arbitrage C'est là que tu as tes plus grands souvenirs euh, sur les terrains
2: Ah oui, ah oui. Ah oui, absolument, j'ai des, des souvenirs mais absolument délirants. Je pourrais écrire un bouquin. Ah mais on courage,
0: à le faire, on t'encourage à le faire. Déjà, tu, tu
1: peux le faire. Est-ce que tu peux. Parce qu'en en fait, il faut savoir que Gilbert, tu as formé à peu près.. Euh 50 millions euh, d'arbitres Ouais de... à peu près J'ai pas je les stats, pas stats exacts Mais on est pas loin Et en fait le truc des, des formations avec Gilbert C'est que t'en ressors avec des, des phrases des, 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 des rengaines Et une des rengaines qui m'avait le plus marqué C'était de dire Il n'y a pas de mort dans le baseball Il n'y a que des retraits et...
2: et mon ami François May le dit aussi maintenant. voilà
1: et, et, euh, et je suis totalement d'accord avec ça et c'est pour ça que je l'ai beaucoup répété mais moi je me souviens d'une anecdote est-ce que tu peux nous raconter un, un certain euh, euh, petit trick play qui avait été fait par un certain Meurant pour un France-Afrique du Sud pour éviter un, un infield fly
2: oui tout à fait il a, il a, en fait l'arbitre a oublié d'annoncer l'infield fly ce qui fait que David Meurant a réussi à faire trois retraits et là, on a crié au génie. Et il a fait, mais je suis pas un génie, l'arbitre il a oublié d'annoncer l'infield fly. <rire> enfin, les arbitres même, parce que je suppose qu'au niveau, où il était, c'était sur France Afrique du Sud. Euh, je suppose qu'il y, y a dû avoir des règlements de compte après au niveau de la Commission d'arbitrage internationale. Oh, tu m'étonnes
0: dans ces cas-là. Oui, ouais. euh, je pense qu'il y en a eu. Oui. <rire> euh, ah oui. Oui, et oui. tu as. Et je, ton fils, ton fils aussi a joué au baseball. Euh...
2: Les deux, les deux. j'ai deux fils euh, qui ont 5 ans d'écart, hein, qui a 44 ans et l'autre 39. Et tous les joueurs, tous les deux ont joué au baseball. Euh, mon aîné a joué euh, comme arrêt court euh, pendant longtemps au PUC puis à Savigny. Et mon plus jeune euh, a joué également au PUC puis à Savigny. Et alors c'est amusant parce qu'un jour on s'est retrouvé tous les droits en ligne L'un qui lançait pour le Puc, l'autre qui frappait pour Savigny, et moi qui arbitrais à la plaque. Ça, c'est un bonheur que je n'expliquerai jamais assez. Il y a même pas la photo. C'est
1: vrai. Et, et, attends, et ça s'est passé comment
2: Très, très bien. Mon fils, le plus jeune, là, il avait la banane. L'autre, il lui faisait des clins d'œil et tout avec son batte. Et, et, et mon gamin qui était là sur le monticule avec une banane, pas possible. C'était trop drôle. Quoi. Alors, je me souviens plus ce qu'il a fait. Par contre, le, le frappeur à ce moment-là, je sais plus ce qu'il a fait. Je me souviens plus, mais je me souviens, de. C'était résistible ça les trois le jeunes en enfilade. Enfin, est-ce qu'il
0: y a encore d'autres le jeunes qui jouent au baseball tes fils ils jouent... non tes fils jouent plus non non ils jouent plus malheureusement il y en a un qui est parti le,
2: le, donc mon aîné à Strasbourg et qui avait une occupation professionnelle qui lui permettait plus euh, parce qu'il y a un très beau mmh. club à Strasbourg d'autant plus qu'il joue avec les Allemands etc mais bon et, et mon plus jeune malheureusement a été blessé a été blessé il était en équipe de France a été blessé à 25 ans et il a dû arrêter définitivement euh, le baseball parce que quand il a voulu revenir ça se passait très mal il a, il avait un problème à son bras lanceur et donc il a lâché il fait autre chose maintenant il fait du golf il fait un peu tout du vélo etc donc il y a plus il y a ouais. plus que toi comme
0: le jeune sur les sur les terrains de baseball
2: ouais tout à fait on a essayé avec le petit fils mais le petit fils bon il a <rire> il a 7 huit ans maintenant il a il a démarré il avait cinq ans ça lui plaisait pas trop euh, voilà, il a bon, il essayait comme tous les gamins un sport nouveau chaque année donc euh, il a un peu abandonné et il fait il change de discipline tous les ans. Et, et toi tu et
0: toi tu continues oui. à arbitrer, toi tu continues à arbitrer euh, en ce moment ou pas enfin en ce moment non mais je veux oui, dire oui
2: là, oui, oui, ben, j oui, là j cette année ça a été difficile, j'ai fait deux matchs hein, pour dire que c'était pas beaucoup. Euh, j'avais dû arrêter il y a deux ans pour des problèmes physiques parce que je me suis fait opérer euh, plusieurs fois. On m'appelle d'ailleurs Robocop parce que j'ai trois opérations importantes, non qui me, ne me permettent plus de prendre la plaque, euh, le marbre plus exactement. Donc euh, je peux arbitrer, mais en base à condition que ce soit pas trop long. Et là maintenant, bah, avec ce, cette espèce de Covid horrible, euh, on arbitre derrière le lanceur et quelque part, bon, ça m'arrange, mais c'est pas c'est pas ce que je souhaitais. Même s'il m'est arrivé par le passé, encore une autre anecdote, d'arbitrer un match important de D1 à l'époque euh, au Monticule, un Puc Montpellier euh, en ouverture de saison. Ça c'était magnifique. Moi
0: je l'ai vu arbitrer euh, le Monticule et je peux te dire que quand tu prends, enfin quand tu prends la plaque, quand tu prends, quand toi t'étais sur le terrain. Même Mike, hein, pourtant Mike, c'est un gueulard, mais je crois qu'il n'y a jamais personne, que j'ai jamais vu personne critiquer une seule de tes décisions, mais pour dire un petit peu l'aura que tu peux avoir, en tout cas à notre niveau. Mike, oui, vas-y,
1: je t'écoute. Non, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que l'arbitrage au, au baseball, plus que dans n'importe quel autre sport, il est extrêmement véhiculé par la gestuelle et le son que tu produis. T'as pas de sifflet, euh, c'est juste toi qui, qui gère le timing en plus du match. Et c'est vrai que euh, Gilbert a toujours eu ce, ce côté-là très gestuel, très sonore, qui fait que euh, on l'a, on n'a jamais eu vraiment envie de le, de le contredire. Et du coup, moi je voulais te demander parce que c'était une des questions que je m'étais notée, Gilbert, c'est quoi qui est le plus facile à arbitrer C'est un match de haut niveau ou c'est un match amateur
2: Alors finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça va vous surprendre, c'est un match de haut niveau. Alors, comment j'ai découvert ça? J'ai découvert ça à Pershing. J'avais arbitré, alors que j'étais, imaginé, arbitre départemental. J'ai arbitré Osaka, France. Et là, les gars du BCF viennent me voir et si, si, Gilbert, c'est tout à fait possible, tu vas voir, c'est encore plus facile. Je dis, vous, arrêtez, vous déconnez, c'est pas possible. Et là, je me mets derrière le catcher. J'entends pour la première fois de ma vie une balle qui siffle. Elle arrive dans le gant. Pa! Et là, qu'est-ce qu'on annonce? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et quand c'était pas ça que c'était frappé, avec un retrait en première systématique. C'est-à-dire qu'il y avait un jeu impossible. C'était injouable. Ces Japonais étaient injouables. Et c'est la première fois aussi, j'étais très étonné, où j'ai vu des joueurs tous très grands du même niveau, 1m80 en moyenne, ce qui était surprenant pour l'époque, et avec des habits mèches. Ils étaient en dark green mesh. Dark Green et Jaune. Et là, quand j'ai vu cette équipe, je me suis dit, mais c'est ça le baseball. Et je me suis retourné vers mes amis de BCF, j'ai dit, vous aviez raison. Je vous aviez raison et c'était Tufro en particulier. Eric Tufro, je lui ai dit, Eric, tu avais raison, c'est le meilleur moment. Mais, mais, ceci dit, avec mon expérience après, j'ai vu qu'il y avait des moments beaucoup moins faciles, même dans l'arbitrage international. Parce que là aussi, on est confronté à des gens avec qui vous devez travailler et qui ne sont pas forcément en accord avec vous. Et c'est le plus difficile. En France, on arrive à se modeler. À l'étranger, il y a toujours celui qui va passer pour euh, le cador, le calife à la place du calife. Et c'est très difficile.
1: Voilà. Mais surtout que Gilbert, il y, a une, il y a aussi une différence de culture. C'est-à-dire que quand t'arbitres en France, même si on dit qu'il n'y a pas du respect de l'arbitre, etc., passons au-delà du, du sport roi en France qui est le foot, où il y a des vrais problèmes avec l'arbitrage. Dans la plupart des autres sports, l'arbitre, c'est vraiment le calife. C'est la... C'est la justice. On en parlera tout à l'heure. Mais quand on arrive aux États-Unis, par exemple, dans le sport nord-américain, il y a une vraie culture de la contestation. Et encore plus au baseball que sur les autres sports, il est, on applaudit les managers qui vont se faire retirer. Et on, et on dit même que le manager ne se fait pas retirer gratuitement. C'est-à-dire que s'il doit se faire retirer du match, il faut qu'il pourrisse l'arbitre pour qu'il, pour qu'il ait mérité de se faire sortir. Donc c'est vraiment ça. Et c'était pour ça que j'avais, j'avais cette question-là. Et du coup, moi, j'avais une autre question en, en, en relation avec ça. Euh, c'est quoi, selon toi, l'appel le plus difficile à faire pour un arbitre ou alors l'un un des appels qui t'a été le plus difficile dans ta carrière
2: Alors, je dirais, par mon expérience, euh, l'appel en première base, l'arrivée en première base, qui est vraiment, pour moi, du bang-bang. Et c'est pour ça, d'ailleurs, maintenant, euh, qu'il dispose de la vidéo aux États-Unis, parce que c'est essentiellement là... Euh, qu'on va demander l'appel de la vidéo euh, les balles, les strikes alors on pourra en parler pendant des années c'est quelque chose de, de très particulier euh, si on n'a pas un no de toute façon on va toujours avoir une idée fausse de ce que peut être une zone de strike on peut en parler des années c'est très compliqué mais c'est pas ce qui m'importe le plus quand une balle arrive dans la zone de strike je l'appelle strike je suis à peu près sûr que c'est un strike à la fin de mon match je vais mauto analyser pour savoir si effectivement j'ai fait de bons appels ou de mauvais appels. Je me fie jamais à personne d'autre, mais qu'à ma propre intuition, si vous voulez. Voilà. Donc la plaque pour moi, c'est pas le, le trop le problème. Ce sont les appels en base qui sont très très difficiles.
0: Ouais. Okay. Moi j'ai eu. Euh, moi je pensais que allais me dire que c'était les jeux bang bang au marbre parce que c'est ceux où en fait où moi j'ai eu le plus mmh. de. Enfin j'ai eu le plus de mal, on va dire. Quand on arbitrait, on arbitrait souvent pour nos équipes, tu sais, parce qu'on était euh, là pour les représenter. Et on a déjà eu cette discussion, Mike, où, où, où quand on n'était pas sûr, on a de, de peur de, de favoriser, enfin, qu'on nous accuse de favoritisme par rapport à l'équipe pour laquelle normalement on jouait. On avait toujours ce, 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 ce... moi, je, je me souviens que je me suis, j'ai peut-être que des fois je me suis gouré dans mes appels que j'ai annoncé parce que je voulais pas être taxé de favoritisme. Et au final, j'étais plus dur avec l'équipe que je représentais. Est-ce que tu as déjà eu toi, Gilbert, ce truc-là
2: Alors, je vais dire non, parce que finalement, à travers toute ma carrière là, je n'ai pas eu vraiment d'appel très difficile à faire au Maroc. Dans toute ma carrière, si j'ai eu deux trois appels hyper difficiles, c'est tout ce que j'ai eu. D'accord. J'ai 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 eu la chance, enfin peut-être une chance pendant un moment d'ailleurs, c'est rigolo parce que pendant 15 ans, j'avais jamais eu Fly à appeler. Jusqu'au moment où je dis à quelqu'un, je n'ai jamais eu d'Infield Fly. Et dans ce match-là, il y a eu un Infield Fly. Tu l'as appelé Et puis, je, je l'avais ah. jamais eu aussi. Ça, Je l'ai eu à Ben Noroy une année. À l'époque, où il y avait une équipe de D1 à Ben Noroy. Je jamais eu à appeler un relâcher intentionnel. Et j'ai dit, j'ai jamais eu de relâché intentionnel. Et ce jour-là, paf, un relâché intentionnel. Et là, il faut revenir à sa règle. <rire> Euh, etc, etc, je pourrais en citer plein des trucs comme ça, donc des appels très difficiles sur des moments particuliers, mais au marbre pas tant que ça,
1: j'ai eu de la chance c'est marrant parce qu'une fois, Gumi m'a dit j'ai jamais fait un bon appel en tant qu'arbitre et à ce match-là, il a toujours pas fait de bon appel oh ça, là là,
0: mais c'est vraiment <rire>
2: dégueulasse
0: bon, ah, c'est pas gentil allez, pas pas gentil. je vous mets juste un petit <rire> mec, t'avais un dernier truc
1: Ouais, j'ai j'ai euh, des questions euh, comme ça en, en vrac. Euh, euh, notre ami Gilbert, est-ce que tu peux me dire aujourd'hui qui est le meilleur arbitre français actuellement Oui. C'est qui Je dois donner tu le nom. Tu te donnes, mais tu, je veux pas de justification. Tu me donnes juste le nom. Julien Tombeur. D'accord. Qui a été le meilleur arbitre français de l'histoire, selon toi
2: Serge Macouchet chef.
1: Qui a été le lanceur le plus impressionnant que tu as eu à arbitrer
2: Ah, alors là, il y en a eu plusieurs. Donne-moi en plusieurs, alors. Rom le, le, meilleur, Robin Roy. Qui a... Mais, qui est Franco, Franco Canadien?
1: Qui a été le frappeur le plus impressionnant que tu as eu à arbitrer?
2: Ah là, bah, il y en a qu'un. Jamel.
1: Jamel Boutagra.
2: Jamel. Jamel Boutagra. Bien Jamel si.
1: Boutagra, si tu nous écoutes, on adorerait t'avoir dans ce podcast. Euh, ça aussi, hein. C'est, vraiment un des, un des, un des gars qui, qui, qui a façonné notre image du baseball. Vas-y. Ah.
2: Jamel Boutagra. Si tu savais ce gars, je lui en ai parlé il y a pas longtemps, il m'a dit c'est pas possible que je t'ai dit ça. Je dis si. Un jour j'arbitre à, à Pershing et j'étais derrière Jamel qui catchait. Et là, il me fait ça va Gilbert T'en forme? Oh je dis oui J'ai dit, ça va t'as vu oh, Alors bah, moi j'ai dit oui, j'ai pris, pris mon. j'ai pris une petite carotte ce matin, j'ai eu une vue impeccable. Hein, tu sais pourquoi, je dis Parce que les lapins ne portent pas de lunettes. Bon, et puis, on, 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 on parle là-dessus. Se passe plusieurs mois. Première balle de match qui arrive sur Jamel. Et là, je fais, bon. Il se retourne, il fait, on n'a pas pris son petit jus de carotte. Génial. Ça, je ne l'oublierai jamais. Quand je lui ai dit, il n'y croyait pas.
1: C'est qui l'entraîneur le plus chiant, T.E. arbitré Attention, c'est pas péjoratif hein. il peut y avoir un entraîneur chiant à arbitrer mais qui soit très compétent, mais il peut y avoir des chiants.
2: Alors, il y en a un qui va pas être content en entendant ça pendant un moment. C'est notre président qui a été assez pénible, il faut le dire, mais il l'a reconnu, reconnu un peu plus tard.
1: Monsieur Seminet
2: Mais il y, y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Bon,
1: écoute, c'est à peu près, euh, c'est à peu près fini euh, pour moi, euh, Guillaume. Mais euh, mais merci en tous les cas de, de de ce de cette histoire du baseball français et de l'arbitrage du baseball.
0: Attends, c'est pas fini parce qu'on va continuer sur l'arbitrage. Je vous mets juste un son. Vrai ouais, je vous mets juste un son. Et par contre, cette fois-ci, c'est promis, hein. c'est promis, je vous jure. Tu l'oublies pas? Je, je l'oublie pas, d'accord? <laughs> <Play>
1: -oh. <laughs> A's trying to sweep, but the Giants have certainly not made life easy for them tonight. That's a ground ball to the right side, steered by Phillips. Flips Ackersley. Yes, he's
0: there in time, and the A's are the world champions. Oui, alors on est de retour. Alors tout de suite, hein, je vais dire, j'en profite parce que j'ai encore fait une sélection de, une sélection. C'est ce sons. que j'allais dire. Je pense que, je pense que y en a un, s'il les écoute, il va me trucider la prochaine fois. mais Glenn,
1: fois. tu sais, non mais tu ne, tu connais pas Glenn il va te mettre un coup d'objectif. T'as pas vu la taille de ses objectifs, mec. <rire>
0: Je dis ça parce que le premier match, c'était donc les, euh, les Angels contre les Giants avec une victoire des Angels. Et là, c'est les A's des Athletics contre les Giants avec une victoire encore en World Series. C'est 89 C'est 89. C'est la grande équipe. Euh, la grande équipe. La grande équipe des. Euh,
1: des, des Athletics super ah, athlétiques. Oui, c'est les Maguire et toute la, toute la C'est Maguire,
0: c'est Canseco, euh, c'est euh, l'époque où il y a Ricky Anderson qui, je crois que c'est l'année où il explose le record du le vol record. de base, il doit être à 154 ou un truc comme ça. Enfin, c'est l'année des Bash Brothers, c'est une année absolument folle. Ah, bah, c'est simple,
1: hein. tu avais l'impression que c'était une équipe qui sortait tout droit du fitness park. Les mecs, ils, a, ils, ils les avaient laissés pendant 3 pendant, pendant ans au fitness park, ils ont mangé... Ils, ils ont bu que de l'eau bleue et que des pilules et les mecs ils sont ressortis, il y avait, mais sans déconner, le gars il se pose, mais son, son biceps il touche le, il touche le, le backstop. Les mecs étaient trop larges, c'était que des que des monstres. Je vous invite
0: si vous avez jamais vu euh, des photos de McGuire avant sa période. Tu euh, crois sa... oh, l'avant après? L'avant après, c'est assez impressionnant parce que ses premières années, donc quand il joue au Haze c'est absolument fabuleux. Il c est, c'est vraiment le The Skinny Guy quoi. Il est vraiment tout 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 sec et tout machin. Donc voilà quand tu
1: vois euh, sa... Ah bah tu tu prends Beetlejuice, tu lui mets le pouce dans la bouche, tu souffles et il gonfle pareil. <rire> McGuire avant après. <rire>
0: C'est exactement ça. Voilà, donc voilà, c'était juste un petit.
1: Analyse de l'expert! Voilà, hein
0: c'était juste un petit message pour dire, pardon, excuse-moi, excuse-moi, Glenn. Je l'ai pas fait exprès, je m'en suis rendu compte quand je les ai tous envoyés, je me suis dit, oh là 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 là, heureusement que c'était pas Glenn. Moi, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Mais je, ça ça m'étonne pas. Allez, on revient sur l'arbitrage. Euh, on a eu des discours, euh, Gilbert. On a eu, on a eu pas mal de. de on, on, C'est pas la première fois qu'on parle de l'arbitrage dans le podcast. On l'a déjà évoqué plusieurs fois. Euh, on voulait avoir ton avis parce qu'on a eu, euh, on a donné notre avis, Mike et moi, un avis de pas experts du tout, mais de mecs qui ont déjà fait euh, de l'arbitrage. On a eu l'avis de notre ami, euh, de notre ami québécois euh, Sébastien, avec qui on a discuté d'arbitrage. Et je, on voulait avoir ton avis euh, justement sur euh, l'arbitrage. Aujourd'hui, en MLB, euh, je ne sais pas comment c'est en France, mais vu que c'est moins médiatisé, il y a moins ce souci-là, mais en MLB, il y a énormément de, euh, de critiques sur l'arbitrage et euh, je pense pas que l'arbitrage soit devenu plus mauvais je pense que tout le monde, vu que maintenant sur les écrans il y a les, euh, il y a la zone de strike qui apparaît, je trouve que les, c'est pas juste pour les arbitres parce qu'ils sont plus mis en, on les met plus vite en faute. Euh, je voulais savoir, je voulais avoir ton ressenti à toi Gilbert là-dessus. Est-ce que tu as l'impression que les appels sont plus mauvais qu'avant ou est-ce que c'est parce que tout le monde se prend maintenant pour des arbitres et se permet de juger quelque chose qu'ils ne connaissent pas
2: Ouf, je serais tenté de dire oui et non. C'est-à-dire que euh, la sensation que j'ai depuis très très longtemps, c'est qu'il est difficile euh, d'aborder une bonne zone de strike et que malheureusement aux Etats-Unis, euh, par les consignes qui ont été données, elle a changé euh, d'une année sur l'autre, ou de, on va dire, cycliquement, environ tous les 10 ans. Et donc, euh, ils ont eu des consignes de prendre sous le genou, au genou, au-dessus du genou, etc. etc. Et là, là en largeur, ça partait, ça partait à gauche, ça partait à droite... Euh, ce qui a changé, évidemment, la zone, c'est que les lanceurs pouvaient se mettre sur le bord de la plaque de lanceur. Et donc, ça a fait des effets encore plus grands. On a vu euh, un petit peu de tout. Et, et là, euh, moi, personnellement, je serais très gêné si je devais donner des consignes particulières. Je ne donne pas des consignes par rapport à ce que je vois aux États-Unis, mais par rapport à ce que je ressens de nos lanceurs français. C'est-à-dire que là, je leur demande, effectivement, de prendre... Une balle à l'intérieur, une balle à l'extérieur, pas plus euh, de ne prendre que au milieu du genou et pas forcément sous le genou. Je, moi, je suis pas très généreux dans ma dans ma zone. On me l'a souvent reproché. Alors, il y a des arbitres, effectivement, qui sont des arbitres qui prennent très à l'extérieur, d'autres pas du tout. Et le problème qu'on a à travers tous ces arbitres, c'est qu'il n'y en a pas un pareil. Donc, euh, il faut qu'il se fasse à la zone de l'arbitre. Alors, effectivement, mais ceux qui m'ont précédé et surtout mes formateurs m'ont dit... Les lanceurs doivent se faire à la zone de l'arbitre. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec ça.
1: Ah ouais? Vas-y explique nous.
2: Bah parce que c'est pas l'arbitre qui fait la zone. La zone est la zone. C'est pas parce qu'un arbitre se gourre, on va dire, avec des gros guillemets, euh, qu'il a raison. Un, une zone, elle est définie. Elle est définie par un volume. Si cette balle n'entre pas dans le volume et n'arrive pas dans le gant du catch comme il faut, c'est c'est à lui de juger sa balle effectivement. Mais c'est la balle qui va diriger le jeu. C'est pas l'arbitre qui va diriger le jeu. C'est la balle, la manière dont elle va rentrer dans cette zone qui va de, qui va donner la, le, le, la zone de strike, la prise. Ça pour moi c'est très important. Et alors pour faire comprendre ça, c'est vraiment pas évident parce que les arbitres et surtout chez nous, ils ont l'impression qu'ils ont toujours raison. Ça c'est une idée fausse. On n'a pas forcément raison, il faut s'adapter et regarder comment font les petits collègues. Et surtout pas se référer à ce qui se fait aux états unis parce qu'ils ont une zone absolument différente.
1: Alors justement, on, on, on parle de ça, mais euh, l'un des, des avis qui a été assez, euh, assez discordant euh, quand on a eu des, des invités pour en parler, etc. Est-ce que tu es pour ou contre l'aide vidéo Et si oui ou non, euh, qu'est-ce qui pour toi aide et qu'est-ce qui n'aide pas les arbitres dans ce qui est mis en place dans l'arbitrage vidéo au baseball.
2: Alors l'arbitrage vidéo, moi personnellement, alors c'est peut-être parce que je suis un ancien, je suis contre. Maintenant, euh, qui puisse aider euh, effectivement euh, les je ne sais quoi, les superviseurs, etc. Même l'arbitre, une fois que le match est terminé, à se dire Ah oui, là il faut peut-être que je retravaille ceci ou cela, pour lui, oui. Mais le fait de le voir à la télévision, pour moi, ça n'apporte pas grand chose, surtout que euh, la télévision, c'est une fenêtre.
1: Et c'est pas ça, la zone de ah, prix. Moi, je suis d'accord, je, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça doit être un outil d'amélioration, pas un outil de jugement parce que c'est c'est exactement. exactement ce qu'on en fait et après Guillaume je te laisse réagir mais je pense que c'est exactement ça c'est le truc c'est que aujourd'hui l'arbitre quel que soit le sport mais encore plus au baseball il est un peu l'incarnation de la de la justice du pouvoir et on on n'accepte pas euh, aujourd'hui dans notre société et encore plus dans dans d'autres cultures on n'accepte pas que la justice ou que le pouvoir fasse des erreurs la justice et le pouvoir n'a pas le droit à l'erreur. Alors, il y a justement
0: une, un, un gros truc qui a modifié beaucoup les façons de voir, c'est justement cette multiplication des jeux sur lesquels tu peux appeler une aide vidéo pour pouvoir revenir sur l'arbitrage. Et ça, ça, je pense que ça a changé beaucoup de choses dans la façon dont on voit, parce que tu, tu dis bon, l'arbitre, l'arbitre peut se tromper, l'arbitre n'a pas non plus, euh, n'a pas, n'est pas, n'est pas forcément omniscient ouais. et il a le droit, enfin, il a le droit. C'est mieux s'il se trompe pas, mais ça peut arriver. On a, moi, je connais personne qui a jamais fait d'erreur. Et le problème c'est que en mettant la possibilité de faire un appel à un arbitrage vidéo pour vérifier l'appel du euh, de l'arbitre, je pense que tu in, tu tu induis dans l'esprit des gens le fait que ah bah, tu vois regarde l'arbitre là, ils sont revenus sur sa décision, c'est qu'il s'est trompé. Et maintenant effectivement en plus parce que j'ai re regardé des j'ai re regardé des matchs euh, quand je choisis des euh, des sons, je, re je revois des des matchs et des, des des, des, des moments, même si c'est pas des matchs entiers, mais c'est des moments de match, et je revois des matchs des années 80, des débuts des années 90, il n'y a pas cette, 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 cette espèce de carré que tu as au moment où le lanceur lance. Et donc... Mmh. le jugement il est tel que l'arbitre le fait et toi tu n'as pas justement cette espèce de zone alors des fois tu peux dire ah bah non je l'aurais peut-être pas appelé comme ça mais tu peux pas dire ah bah non mais là elle était mauvaise ou quoi que ce soit tu vois tu n'as pas un endroit qui te dit ça c'est pas possible moi je pense que ça tu vois ça a changé beaucoup est-ce que tu le ressens comme moi un petit peu euh... Gilbert
2: Ah oui exactement ah, je le ressens tout à fait comme ça. J'ai, je sais pas, c'est pas que j'ai pas confiance dans, dans ces machines. D'ailleurs, on le retrouve au tennis euh, maintenant. On voit même des matchs maintenant où il y a plus de juge de ligne, mais uniquement de l'arbitrage électronique. C'est assez curieux. Si, alors, si je suis pour la vidéo en ce qui concerne les arrivées en basse, par exemple, qui peuvent être vraiment litigieuses, mais vraiment litigieuses, et surtout le problème des home runs, parce que sur un home run, euh, c'est tellement compliqué sur les terrains professionnels que quelquefois, sans l'aide de la vidéo, on peut pas trop savoir. Là, je suis d'accord mais faire appel à la vidéo d'une manière permanente euh, en se disant ah cet arbitre là qu'est-ce qu'il est mauvais etc. alors ça je suis tout à fait contre quoi c'est 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 ça il faut que ça il faut que ça reste humain il faut que ça reste oh là là j'ai beaucoup de réticence par rapport à tout
1: alors, ça moi je veux, je veux juste revenir sur un truc tu as raison il n'y a plus de juges lignes dans certains tournois euh, de l'ATP du tennis mais pourquoi parce que ce qu'on juge c'est une euh, trace à plat et c'est ça qui est très important de préciser tu l'as dit tout à l'heure, une zone de strike c'est un volume, c'est pas plat, c'est de la 3D. Le tennis c'est très simple, la balle touche une ligne ou une zone plate et on peut juger de la marque qui est laissée par la balle. Il n'y a pas de contestation possible. Par contre, sur le, la zone, il y a une forte interprétation, c'est-à-dire que c'est un humain qui va placer sa zone de strike là où lui il juge qu'elle est bonne. Donc il met son carré là où il juge qu'elle est bonne, mais elle varie d'un joueur à l'autre. Alors que, alors que tennis, les lignes ne varient pas, c'est toujours les mêmes, donc c'est irréfutable. Et je suis d'accord avec toi. Là où il y a un vrai apport de la vidéo, ce sont sur les jeux ou euh, à la première base, parce que de toute façon c'est simple. Le jeu, il est simple. C'est le pied touche-t-il le coussin Le première base touche-t-il le coussin avec son pied La balle est dans le gant avant ou après que le pied du coureur touche la, la base Basta. Ouais. Après, on le voit souvent sur les autres plays, sur les tags sur les, les, les choses un petit peu plus complexes là alors ça peut durer un quart d'heure le, le review et en plus de ça t'as as, as toujours un avis sur deux qui est différent le consultant va te donner un out le, le journaliste va te donner un safe et l'arbitre il va te dire je sais plus et en fait on, on ne laisse plus l'être humain prendre sa décision et il y a aussi un autre truc qui est très important et moi ce sera ma conclusion de ce sujet là c'est que l'erreur est humaine et elle crée aussi la dramaturgie et dans le sport si on mécanise tout, on enlèvera de l'émotion. Parce que tu ne seras jamais aussi content quand tu as ton arbitre qui te, qui te lâche un gros safe au marbre instantané et toi tu exploses, qu'après on te dit « Attends, attends, je vais regarder le replay. » Ah non, finalement, il est out. Tu l'émotion de l'instant avec la vidéo et tu l'enlèves vraiment de manière encore plus importante. C'est que même maintenant, quand tu as un jeu, au marbre, si c'est ton équipe, t'es là et tu te dis, euh, je sais pas. Donc l'arbitre il a dit safe, mais tu dis, ah, attends, il ya review, je sais pas. On est en train d'enlever l'émotion du sport. Et n'oublions pas que beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands moments du baseball, ce sont aussi des erreurs, qu'elles soient d'arbitre, qu'elles soient de joueur. Et c'est ce qui crée aussi cette histoire du, du, du baseball et c'est ce qui nous fait aimer ce sport, c'est l'incertitude. Donc, je pense que trop de vidéos, trop de, trop de technologie vient tuer cette partie émotionnelle. Et là-dessus,
2: ah oui, j'ai tout à fait d'accord. Tout à bon,
0: fait. Bon, et ben vu qu'on est tous d'accord, on va s'arrêter là pour le moment parce que voilà, on a bien parlé d'arbitrage. Euh, on va faire la, on va faire la petite, petite virgule musicale pour le dernier sujet du jour et puis on se retrouve, enfin le dernier sujet, dernier sujet de l'épisode et puis on se retrouve juste après. When you're trying to get crazy when they eh? sing, don't you know I'm loco?
1: <laughs> The fuck is with this guy? Who is he?
0: Ok, allez, pour la connerie du jour, euh, c'est moi. C'est moi qui l'ai faite, c'est moi qui y ai pensé. Euh, C'est une petite connerie qui est, euh, qui est très simple. Euh, on va bientôt, je pense, si ça continue comme ça, perdre la différence qu'on pouvait avoir entre la National et l'American League si euh, le DH euh, est maintenu en National League. Est-ce qu'on garderait pas une règle euh, ou, qui serait différente quand même pour garder cette, cette, petite, euh, cette petite différence qu'il pouvait y avoir entre l'American et la National si on doit pas garder le DH et si on doit mettre un DH dans chaque dans dans les deux conférences quelle règle on pourrait mettre qui ferait une différence entre la nationale et l'américaine est-ce que vous en avez une en tête moi je me dis on pourrait il y a une équipe il y a une, une une des une des comment s'appelle une des ligues qui pourrait continuer quand on arrive à neuf manches euh, bah, qui pourrait mettre un coureur sur la deuxième base et l'autre continuerait à faire normalement ou alors, sinon, euh, on pourrait dire qu'il y a une des... Enfin, euh, la National, par exemple, qui ferait les ses les, double-headers en 7 innings, alors que les autres les ferait encore en 9 innings. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour garder une différence
1: Bah Déjà, ce qu'on pourrait faire, c'est faire en sorte que dans tous les stades de la National, on continue à avoir des supporters de manière régulière et et pas en, <rire> en américaine. Genre, je <rire> pense à pas. Je dis ça comme ça, hein, mais... Euh, <rire> mais ça, c'est un truc qu'on pourrait faire. -à on continue à, à bannir parce que c'est pas possible. Je pense qu'ils sont, il faut les bannis, ils sont bannis les supporters de Tampa Bay Rays. C'est pas possible parce que sinon il y en aurait. On est d'accord ah,
0: Je sais pas, je sais pas. C'est le même problème pour les Marlins. Est-ce que c'est pas un problème de Floride Est-ce qu'on ne devrait pas faire une ligue de Floride, une ligue indoor où ils jouent juste entre eux si, Il
1: faudrait faire des mecs qui non, il faudrait faire des mecs qui jouent en slip fluo avec du tan et ultra bronzé et ultra bodybuildé Je pense que ça correspondrait à la Floride. Non mais quelle, quelle, règle on pourrait faire,
0: quelle règle on pourrait faire pour garder une petite différence quand même entre la nationale et l'Américaine Parce qu'on est d'accord que là on se dirige vers une, vers une uniformisation des deux, est, euh, est uniformis des deux est ligues hein,
1: je pense hein. Bah déjà
0: ah, Vas-y vas-y vas vas
2: une, une, une règle qui, qui m'a beaucoup choqué c'est celle de la fin du bus sur balle intentionnel euh, celle là euh, elle m'a traumatisé elle me traumatise toujours d'ailleurs euh, de voir un joueur euh, qu'on envoie directement en première sans jeu sans rien c'est assez curieux alors bon là on pourrait pas le faire pour l'une des ligues et pas pour l'autre naturellement mais mais ça pourrait être moi je suis d'accord ça m'a
0: manqué ça depuis qu'ils l'ont enlevé tu sais parce qu'en fait il y a même plus d'erreurs de balles. trucs comme ça les quatre balles qui sont envoyées avec le catcher qui est debout le nombre de feintes où il y a eu comme ça où ouais. tu te dis que le mec il veut le sortir et, il, et en fait il revient il se met le catcher il se remet il le strikeout comme ça c'était c'est je trouve que tu avais plein de trucs que tu pouvais faire.
2: Moi, je l'ai vu, je l'ai vu ça sur une finale à Montpellier. C'était Savigny-Montpellier, c'était mon fils justement qui lançait Et à ce moment-là, Christophe Gognaud a vu arriver une quatrième balle sur donc un BBI. Il l'a pulvérisé et il a fait un home run là-dessus qui a fait gagner le match. Ah et ça, je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. Par
0: contre, une, une règle qui me manque pas du tout et où je suis bien content qu'il l'ait mise, tu sais, c'est sur les jeux brutaux euh, sur base, euh, que ce soit les arrivées sur le catcher euh, au, au marbre ou même, tu sais, pour essayer de, de casser le double jeu avec les mecs qui arrivaient avec les pieds en l'air et tout, oui. le machin. Oui. Ça, tu vois, ça me manque pas du tout. Je suis bien content qu'il n'y ait plus ça, tu vois, ça, ça fait... Euh... Euh, c'est parce que sinon on ouais. peut faire une ligue où t'as le droit de faire ça et t'as le droit de garder ta batte et même de taper les mecs euh, qui sont sur ton chemin tu sais hein. on fait une ligue de, ba de vrais bad boys <rire> et une ligue de tout gentil <rire> non cette, cette règle au,
2: au catcheur elle est, elle est vraiment importante parce que bon déjà il y avait des accidents et puis euh, voilà. Donc il faut que ce soit la même pour tout le monde. Et le fait qu'il l'ait intégré, nous on l'a même intégré d'ailleurs dans nos cours maintenant. Hein. Même si maintenant je ne suis plus formateur, j'ai vu passer les vidéos. Et c'est vrai que c'est très très bien fait on se rend compte effectivement que euh, l'un peut faire euh, des bêtises, l'autre euh, peut être euh,
0: mais quoi qu'il en soit, c'est hyper ouais, dangereux. Par contre, hyper dangereux. Et on et on peut pas nous à, admettre en tant qu'arbitre, d'accord. Par contre, elle reste super difficile à arbitrer cette règle sur les arrivées au marbre parce oui. que euh, la notion de savoir si le catcher va faire interférence ou, ou pas est, ou, en se mettant sur la ligne tu as des fois des jeux aux qui peuvent être justement compliqués à appeler comme ça, parce que tu vois que ta balle effectivement est lancée, mais enfin, c'est très compliqué. Mike, toi t'en penses quoi de ça?
1: Bah je pense que c'était de la. c'était de la logique, en fait. Au bout d'un moment, il a fallu attendre. Euh, il a ouais. fallu attendre un ou deux drames pour se dire que bon, euh, ce, ce sport n'est pas un sport de contact, quoi. Donc euh, il faut il faut il faut abolir cette règle non non je pense que c'est c'est une bonne chose et effectivement heureusement qu'il la garde dans les deux bon bah voilà donc
0: c'était ma petite connerie à réfléchir un petit peu à des règles de règles qu'on pourrait garder, remettre ou enlever ou est-ce qu'on est content comme ça bon bah voilà je vous laisse aussi le soin de de voir euh, merci, merci à tous les deux pour euh, cet épisode euh, qu'on a passé ensemble, c'était super cool. Euh, avant qu'on se quitte, je voulais savoir, parce que j'y pense, donc euh, je vais vous le demander, est-ce que vous avez reconnu le son de fin qu'on va mettre ou pas Gilbert, est-ce que tu l'as reconnu celui-là, le dernier Le dernier, le dernier son, quand Le dernier son que je t'ai envoyé, le troisième son, est-ce que tu l'as reconnu Ah non, Un... non, pas du tout. Mike, ah tu l'as reconnu ah bah, je... alors je non, suis pas doué là-dessus. Quoi
1: c'est c'est les World Series 95 non
0: Ouais, c'est les World Series 95, c'est ça.
1: C'était Et il y avait les Braves qui le gagnent donc euh, ça. ça me laissait trois
0: choix. C'est les, les, euh... les Braves contre les Indians, c'était le, le game 6. pas l'histoire. Bah, Bravo. non mais c'est juste que les, les Indians enfin les Braves se sont qualifiés tellement 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 de fois pour les euh, pour la post-season où ils ont remporté pendant un nombre, un nombre de fois incalculable leur euh, leur, leur leur conférence. Et en fait, sur, sur toute cette, euh, ce, ils ont eu une dizaine d'années qui ont été magnifiques et sur cette dizaine d'années, ils ont remporté qu'un seul championnat. C'est absolument fabuleux parce qu'ils ont sûrement eu une des meilleures équipes, euh, pendant dix ans, euh, et, et c'était absolument ah, hallucinant et ils ont eu, ils ont qu'un seul World Series. Donc, euh, donc voilà, une petite pensée pour les Braves aussi. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis un petit son, un petit son comme ça. Allez, cette fois-ci, c'est bon. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Merci surtout Gilbert, parce que bon, Mike, toi, je te vois toutes les semaines, donc, donc voilà. Mais Gilbert, ça me... je suis content qu'on ait enfin réussi à se caler euh, une date pour qu'on puisse faire un, un, un épisode ensemble. S'il y a une chose que je peux te promettre c'est que je pense que ce sera pas le dernier euh, je pense que c'est pas Mike qui va me contredire mais vraiment c'est un, 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 un immense bonheur de pouvoir partager ça avec toi, avec tous les auditeurs qu'on a et puis, et puis voilà parce que c'est aussi te, te rendre hommage à toi qui a tellement œuvré pour, pour le sport qu'on pouvait, pas à, à pouvait pas passer à côté d'une émission sans toi. Je,
1: je, je confirme ce que ah bah dit merci. Guillaume effectivement c'était un réel plaisir euh, tu nous as abreuvé encore d'anecdotes et d'avis et éclairés sur sur l'arbitrage, donc on est content. Ce sera pas la dernière fois, effectivement, on, on, on le sait, ça, déjà. Avec plaisir. Et, euh, et je vais même te, te dire qu'il y a des chances que tu sois notre agent double pour nous permettre euh, d'obtenir euh, d'autres invités, <rire> puisque tu as le bras long et ça, on le sait euh, donc, donc voilà. Donc merci à toi, Gilbert, et puis merci à toi, Guillaume. Mais non, mais c'était un
0: plaisir. Euh, merci à tous aussi de nous avoir écouté Vous pouvez nous retrouver bah, comme, comme d'habitude sur tous les sites, euh, les sites de podcast euh, sur iTunes, sur le site Go de Parlons Sport. On est sur Soundcloud. Euh, c'était l'épisode 31, c'était un vrai bonheur, Mike. Euh, on se retrouve pour l'épisode 32 à coup sûr, non?
1: À coup sûr, la semaine prochaine, 32. Alors,
0: si on se retrouve la semaine prochaine... et hey, tu sais quoi Je crois que ça va être un épisode. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Ça va être un épisode qu'on va faire tous les deux, en plus, normalement.
1: dis pas ça, les gens, ils vont pas écouter après.
0: <rire> Bon, allez, je vous fais à tous des gros, gros, gros bisous. Passez une très, très bonne semaine. Profitez bien. Euh, bah, J'allais dire, sortez couvert, Mais oui, il y a le Covid, donc euh, restez aussi chez vous. Et puis, euh, et puis, bah ouais. bonne patience, ça finira par payer. Allez, bisous à tous, à plus. Ouais. Salut Merci les amis, au revoir. Mark
1: gets the sign. The wind and the pitch, here it is. Swung, fly ball, deep left center. Grissom on the run. Yes, 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 The Atlanta Braves yeah. have given you a championship. Listen to this crowd.